0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，艾德和你分享的题目是死亡。意味着什么？差不多世界上的各种文化都对“死亡”这两个字有忌讳。不说别的，我们中国人就很迷信，就很讨厌死亡。一切与葬礼有关的事物，很多人呢都是唯恐避之不及。我们的近邻日本国，那里的人们也是很忌讳死亡的。他们不希望自己的车牌号码或是电话号码里有数字四，因为四呢和死是同音。但是对绝大多数飞机徒图来说，死亡意味着许多不可知的事物。是不是真有天堂和地狱呢？自己能不能进天堂呢？又凭什么进呢？如果下地狱去？受苦那可就是惨了，甚至呢，一些基督徒在面临绝症和死亡的时候，也有可能情绪低落、伤感，信心受到动摇，陡然就对这个并不完美的世界产生一种依恋感，不愿意死去，不能够看到死了之后又有什么希望。旧约的传道书第九章五到六节说：“活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒,的嫉妒早都消灭了，在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。”也许呢，正是因为死后的这种。一切化为乌有的现实，让我们很多人对死亡有一种恐惧。就在这节经文的前一句，还这样写：“活着的狗比死了的狮子更强。”哎呀，这不好比中国话说的“好死不如赖活着”吗？其实呢，你可以在传道书里发现这样一个主题：人生在世的时光。的确短暂，不妨抓紧每一分每一秒，欣赏上帝给你的各样福气。我们很多人在读《传道书》这本书的时候，读到的都是一些看似非常消极的观念和经文，觉着人生这个没有意思，那个又是虚空，我们到底要怎么样在世上活呢？其实呢，《传道书》这本书是有正面的、积极的意义的。它写出来就是要告诫世人：我们生活在这个世界上是不完美的，这里并不是我们的归宿，我们有更好的天国在等待着我们。我们所要做的，就是要信靠上帝，认识耶和华，我们就会有智慧。当我们离开了这个世界之后，能够回过头来再看看我们生活的这个地球，就会发现我们在这上面的挣扎呀、各种痛苦，都是那样的没有意义。所以呢，这个传道书的主题，我跟大家再讲一遍，就是人生在世的时光的确是很短暂，你不妨要抓紧每一分每一秒。欣赏上帝给你的各样福气，过好你的每一天，开开心心的。要看透这个世界，没有什么东西可以值得我们留恋。听众朋友们，我也真的希望你们每个人都能够充分的享受上帝赐给你的这一生。不管有多少的艰难险阻，不管有多少让你心碎的经历，只要你抓住。主耶稣的手不放，你就一定会有平安和喜乐在你的心里。好了，话又说回来，我也要告诉你，死亡并不是什么神秘莫测的事。你知道圣经把死亡比喻成什么吗？睡觉。是的，你没有听错，的确是睡觉这个再平常不过的事情。不知你们在读旧约圣经的时候，是否注意到，许许多多人物的死亡都被写作两个字“睡了”。比如《列王记上》第二章第十节，大卫与他列祖同睡，葬在大卫城。同一本书《列王记上》第十一章四十三节，所罗门。与他列祖同睡，葬在他父亲大卫的城里。第十四章二十节，耶罗波安作王二十二年，就与他列祖同睡。对于这些历史人物的死，圣经都用同样的表达方式：“与他列祖同睡”，说明以往的祖先也都睡去了。你也许会说。也许写下圣经的人呢，也是忌讳死亡，所以呢，就用这个比较委婉的词语“睡觉”来代替死亡。这句话讲的是有道理，必定啊，死亡两个字很多人都不喜欢听。我记得小时候，学校里总是在清明节的时候呢，组织全校的师生到烈士陵园去扫墓，到了那里。师生们要给那些为国家和民族牺牲的烈士们献花致敬。我们众人齐声对着坟墓说：“愿烈士们安息吧！”好像坟墓里的死人正要上床睡觉一样。当然，那些死去的人是怎么也听不到、看不见我们活人在外面所做的这一切纪念活动的。大家可以想想，我们在熟睡之中。对外界发生的事情，不也是一无所知吗？用“睡觉”这个词形容死亡是十分恰当的。其实呢，连我们的主耶稣也亲口把死亡称为“睡觉”呢。我就请大家来读一读《约翰福音》第十一章1到四十节，这里讲的是耶稣是拉萨路死里复活的故事。好了，下面我就和大家一起来读这个故事，《约翰福音第》第十一章第一节开始。有一个患病的人，名叫拉萨路，住在博大尼，就是玛利亚和她姐姐马大的村庄。这玛利亚就是那用香膏抹主，又用头发插他脚的。患病的拉萨路是他的兄弟。他姊妹两个就打发人去见耶稣，说：“主啊，你所爱的人病了。”耶稣听见就说：“这病不至于死，乃是为上帝的荣耀，叫上帝的儿子因此得荣耀。”我们大家先停下来看一看，拉萨路生病了，他的姐妹呢就派人去找耶稣。说：“主啊，你所爱的人病了。”而耶稣听到这句话，马上就明白他们说的是哪一个人。可见呢，这一家人和耶稣的关系是十分的亲密，因为玛利亚就是那用香膏抹主，又用自己的头发为他插脚的。我们在圣经中也知道，耶稣对玛利亚的这个举动非常的欣赏，是他在世上从人那里。唯一可以得到的一些安慰，因为玛利亚看得出耶稣就是自己的主，所以用很贵的钱，一年的工钱，买了那么贵重的香膏，来为耶稣高他的头、高他的脚和身体。所以呢，这一家人和耶稣的关系是非常的亲密。但是耶稣就说：“这并不至于死，乃是为上帝的荣耀。”我们接着再读。耶稣素来爱马大和他妹子，并拉萨路，听见拉萨路病了，就在所居之地仍住了两天，然后对门徒说：“我们再往犹太去吧。”门徒说：“拉比，犹太人近来要拿石头打你，你还要那里往那里去吗？”耶稣回答说：“白日不是有十二小时吗？人在白日走路。”就不致跌倒，因为看见这世上的光；若在黑夜走路，就必跌倒，因为它没有光。耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”好了，大家看到，耶稣听到拉萨路生病之后呢，没有马上赶往拉萨路住的村庄，而是又在他当时所居之地呢多住了两天。这是为什么呢？我们以后读的时候可以再讲清楚。然后呢，在那里住了两天之后，耶稣就说：“好了，我们现在起身去拉萨路那里。”他的门徒们听到耶稣说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”我们接下来读圣经。门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是说照常睡了。耶稣就明明的告诉他们说：“拉萨路死了，我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信。如今我们可以往他那里去吧。”多马，又称为迪图马，就对那同坐门徒的说：“我们也去和他同死吧。”这里看到，耶稣基督的门徒们不理解耶稣说的话。他们说：“哎，听说拉萨路生病了，现在耶稣又说他睡了。一个生病的人多睡会儿觉，可能身体就会复原了。”但是耶稣基督说：“拉萨路已经死了。”可以看见呢，耶稣就是用“睡了”来指拉萨路的死。死亡对我们的主耶稣基督来说是一种睡眠。这句话是从上帝的口中、基督的口中出来的，不是很可信吗？然后呢，他就和门徒们一起往拉萨路住的那个地方去。约翰福音十一章第十七节，我们接着读：耶稣到了，就知道拉萨路在坟墓里已经四天了。伯大尼离耶路撒冷不远，约有六里路，有好些犹太人来看马大和玛利亚，要为他们的兄弟安慰他们。马大听见耶稣来了，就出去迎接他；玛利亚却仍然坐在家里。马大对耶稣说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。就是现在，我也知道，你无论向上帝求什么。”上帝也必赐给你。耶稣说：“你兄弟必然复活。”马大说：“我知道，在末日复活的时候，他必复活。”耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”马大说：“主啊，是的，我信你是基督，是上帝的儿子。”就是那要临到世界的。好了，我们看到耶稣基督到达了拉萨路住的村庄之后，就已经知道拉萨路死了四天了。很多人呢都来到拉萨路的家安慰他的两个姐姐，但是耶稣基督就对玛利亚、马大说：“你的兄弟必然复活。”马大说：“是啊。”我相信圣经中讲过末日有复活的事情，肯定到末日，他肯定是要复活的了。现在马大也不敢想，以为呢耶稣是指幕后的事情，但是耶稣就跟他向门徒们，向所有在场的人讲了一句话，讲了一个道理。耶稣对他们说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。”凡活着信我的人必永远不死。耶稣基督用的就是拉萨路死亡复活这件事情呢，来表明这个道理。他就是复活的主，他有权柄让死人从死里复活。马大见到耶稣之后呢，第一句话就说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”因为马大知道。耶稣基督是生命的主，如果耶稣早点在这里，拉萨路就不会病死，撒旦肯定在耶稣面前使不出死亡的权柄。这点我们就可以看得出，耶稣基督当时为什么又在原地多待了两天才行动。如果耶稣基督当场就开始往拉萨路的家里来，拉萨路可能就不会死了。也就不会有死人复活的奇迹神迹来荣耀上帝。好了，我们来看第十一章第二十八节。马大说了这话，就回去暗暗的叫他妹子玛利亚说：“夫子来了，叫你。”玛利亚听见了，就急忙起来，到耶稣那里去。那时耶稣还没有进村子，仍在马大迎接他的地方。那些同玛利亚在家里安慰他的犹太人，见他急忙起来出去，就跟着他，以为他要往坟墓那里去哭。玛利亚到了耶稣那里，看见他，就俯伏,伏在他脚前说：“主啊，你若早在这里，我兄弟必不死。”耶稣看见他哭，并看见与他同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，便说：“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“请主来看。”耶稣哭了。犹太人就说：“你看他爱这人是何等恳切。”其中有人说：“他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”好了，听众朋友们，我们来看这一节经文的意思。玛利亚匆匆忙忙来到耶稣面前，第一句话说的也是同样的话：“主啊，你若早在这里。”我兄弟必不死，他也知道耶稣是生命的主。耶稣呢，就看见他在哭啼，也看到其他的犹太人也在哭啼，心里就非常的难过。耶稣基督并不是为拉萨路死了而难过，因为我们知道耶稣马上就要让他从死里复活。但是他心里为什么难过呢？因为他们心里头软弱。信心不足够，耶稣基督看到他们并没有意识到人死后会有什么样的希望，所以他们心里才难过。耶稣基督看到这些人他们的不幸和软弱，所以才哭了。而且呢，耶稣想到世上还有很多的人，即使是看到了死人复活的神迹，也不会信靠他。也不愿意来到他面前得到赦免，享受永生。耶稣为那些人难过，所以耶稣哭了。这节经文写的非常的动人，虽然只有四个字，但是呢，却显出了耶稣基督对世人的怜悯。我们来看第十一章第三十八节，耶稣又心里悲叹，来到坟墓前，那坟墓是个洞，有一块石头挡着。耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对他说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见上帝的荣耀吗？”他们就把石头挪开。耶稣举目望天说：“父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我，但我说这话。”是为周围站着的众人叫他们信是你拆了我来说了这话，就大声呼叫说：“拉萨路出来！”那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走。”那些来看玛利亚的犹太人见了耶稣所做的事，就多有信他的。听众朋友们。我们再回顾一下刚才读过的这些经文呢，就可以看到，耶稣在第十一节说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”第十三节，耶稣这话是指着他的死说的，他们却以为是说照常睡了。第十四节，耶稣就明明的告诉他们说：“拉萨路死了。”听众朋友们，你们看，圣经讲的多么清楚，主耶稣。认为死亡如同睡觉，而且他有能力把那些睡了的人唤醒。当然了，我们刚刚读到，耶稣基督把已经死了四天的人从坟墓里叫出来了。耶稣基督并没有举目望天说：“父啊，把拉萨路的灵魂从天上归还过来，放到耶拉萨路的尸体里，让他重新复活。”没有。耶稣基督只是对拉萨路说：“拉萨路，出来。”然后呢，那个死人就从坟墓里应声而出。在这里，耶稣没有提到任何灵魂的事情。奇妙的是呢，在圣经里也没有记录拉萨路关于死后有什么情景的描写。你想啊，他从死里复活这样的神迹。可是不多见的。那些犹太人完全可以拉着拉萨路的手说：“跟我们讲讲，你死了之后都到了什么地方啊？见到什么呀？有没有上天堂啊？”但是什么都没有，没有这样的记录，因为犹太人都知道，人死了没有灵魂。听众朋友们，我们可以看得出，耶稣呢，真真正正是上帝的儿子。有掌管生死的权柄，我们应当相信他的话。这样，我们必然能够得到永生的应许。我们信耶稣的人都是有指望的。对我们来说，死亡不再是我们存在的终结。虽然我们人人都有死的时候，死后也可能会逐渐的被世人、被后代忘记，但是上帝会将我们牢牢的记在心里。我们要在坟墓里睡了，不再被世界上的事情影响。我们也没有像那些迷信的人所说的一样，有灵魂四处的飘走啊游动。因为圣经已经告诉我们，人死后没有能与肉体分离的灵魂。我们整个人被埋在坟墓里的时候，就是在那里安歇睡觉。只有道主耶稣第二次从天降临的时候，我们才被他那洪亮仁慈的声音唤醒，从坟墓里复活。使徒保罗对这样的情节呢，有一个非常精确而且鼓舞人心的描写。我请大家翻开到新约的《铁萨罗尼加前书》第四章十三到十八节，保罗就写到。论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们既要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝勉。保罗呢，在这些经文中鼓励我们基督徒，指出了我们死后的盼望何在。不信主的人没有永生的盼望，所以当他们有清楚死亡的时候，全家人所有的族人都来为他们痛苦哀号。但是我们基督徒却可以安心的等待主耶稣再次降临的那一日。我们死去的亲人。也会被从死里复活，与我们团聚。保罗三次提到那些睡了的人，指的就是那些在主的怀里安息的信徒。特别是，请看第十四节，那已经在耶稣里睡了的人；还有第十六节说，那在基督里死了的人必先复活。从这两节经文的比较中，我们就可以知道圣经。真的是把死了的人称为睡了的人，听众朋友们，您说有道理吗？关于死亡对基督徒们的含义呢？我们今天就会谈到这里。希望大家在听完了讲道之后，认真的查看圣经，看看是不是讲的符合圣经的道理呢？我们基督徒应该时时的记住。只要我们信靠主，我们即使在耶稣里死去了，上帝还会纪念着我们。当主耶稣再一次来临的时候，上帝就会把对我们的记忆、纪念完完全全的还给我们，让我们从坟墓里复生，有一个永不朽坏的身体。这是一个多么美好的指望啊！亲爱的听众朋友们，今天的《永生的真道》节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，有什么问题，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德收。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。爱德，感谢您今天的收听，再见。